0: O tema da mensagem de hoje é a matemática da graça. E eu queria que você abrisse aí o Evangelho de Marcos, no capítulo 8, a partir do verso 27, e a minha tradução está escrita assim, Jesus e os seus discípulos visitaram as cidades ao redor de Cesareia e de Filipe. Enquanto caminhavam, ele perguntou, Quem o povo diz que eu sou? Eles responderam, alguns pensam que é João Batista outros acham que é Elias A quem pense que é algum profeta ele insistiu, e vocês? quem acham que eu sou? Pedro declarou tu és o Cristo, o Messias Jesus perguntou Jesus pediu que guardasse em segredo e que não dissesse nada a ninguém em seguida resolveu explicar algumas coisas é necessário que o filho do homem seja maltratado levado e julgado e declarado culpado pelos líderes do povo sacerdotes e líderes religiosos que seja morto e três dias depois ressuscite, ele falava de modo simples e claro para que todos entendessem Pedro porém protestou, segurando-lhe pelo, pelo braço vendo que os discípulos hesitavam em aceitar os fatos Jesus repreendeu a Pedro Pedro saia do meu caminho fora Satanás você não tem ideia de como Deus trabalha reunindo uma multidão e seus discípulos Jesus disse quem quiser seguir-me tem que aceitar a minha liderança quem está na garupa não pega na rédea eu estou no comando não fujam do sofrimento, abracem-o, sigam-me e mostrarei a vocês como agir. Autoajuda não é ajuda, Auto sacrifício é o caminho, o meu caminho para ser realmente salvo. Qual é a vantagem de conquistar tudo o que deseja e perder a si mesmo? O que vocês teriam para dar em troca da própria vida? Jesus, segundo a tradução Almeida, diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O convite para Jesus nessa manhã é para negar a si mesmo, para negar as vontades e os desejos. Pega minha água para mim, por favor. E eu quero convidar você nessa manhã, junto comigo, se você pode, a curvar a sua cabeça. Vamos orar para que essa palavra seja uma palavra rema aos nossos corações, Pai, nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo possa nortear, e que em graça o Senhor possa falar aos que estão aqui perto, mas também àqueles que estão longe, e que possamos ser alcançados por essa graça que foi falada e declarada aqui, que mudou a vida de homens e mulheres no passado, essa é a nossa oração, agradecidos por tudo, no nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem, como eu disse, é a matemática da graça. E Jesus pergunta para os seus discípulos, quem eles dizem que Jesus era? Pedro sai na frente e diz, obviamente, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro teve ali a maior revelação da sua vida, a oportunidade de receber um elogio de Jesus publicamente, dizer que aquela revelação não havia sido carnal e sim espiritual. Mas sabe quando, na vida, você não consegue enxergar as coisas como realmente elas são? Sabe quando você coloca um óculos e esse óculos ele é diferente do grau que você necessita e tudo que você enxerga é de uma forma embaçada? Você não consegue perceber realmente as coisas como elas são? Você até tem convicção. Foi assim na, na vida de Pedro. Sabe quando você olha no espelho e você não sabe o que você vê? Você fica confuso, você se perde diante... Sabe, de tantas informações, de tantos desejos, de tantas vontades, de tantos querer que existem humanos na nossa vida. Foi assim com Pedro. Por isso Sócrates, um filósofo grego que gosto muito, ele declarou uma máxima que ecoa até os dias de hoje, que é conhece-te a ti mesmo. O ser humano, quando ele tem a capacidade de promover uma introspecção e conhecer a si mesmo, ele erra menos ele se torna alguém humilde, ele tem a capacidade de compreender as suas limitações, as suas falhas, os seus erros. E não foi assim com Pedro, afinal, Pedro, ele se sabotava, ele promovia a autossabotagem nele mesmo. Essa semana li um livro do Martin Lee Jones, ele disse, estou cada vez mais convencido de que a maioria das pessoas que vivem uma vida cristã problemática, porque minam a si mesmo espiritualmente. Pedro se minava espiritualmente, Pedro promovia auto-sabotagem nele mesmo, e é assim que acontece na minha vida e na sua vida muitas vezes. Logo, Pedro, um matemático, quem, além de Pedro, iria contabilizar os 153 grandes peixes que havia pego na pesca maravilhosa? Quem, além de Pedro, iria perguntar para Jesus quantas vezes deveria perdoar o seu irmão. Uma tradição judaica diz que até três. E Jesus disse, não somente sete, como Pedro disse, sete vezes devo perdoar o meu irmão, querendo contabilizar a graça de Deus. Essa graça que jamais pode ser mensurada, pode ser compreendida, ela deve ser aceita, recebida. Logo, Pedro, esse matemático, que recebeu a maior revelação da sua vida, dizendo que Cristo era o Filho do de Deus vivo. No momento seguinte, ele já se acha no direito de repreender a Jesus, dizendo que Jesus não deveria ir para Jerusalém, não deveria ser morto no madeiro, não deveria morrer no meu e no seu lugar. O texto tem a maior revelação, porque Jesus, depois disso, o repreende publicamente mais. Jesus reúne os seus discípulos e também a multidão que estava com ele. E agora ele dá uma palavra dizendo, quem quiser, vir, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Observe que a palavra de Jesus é uma palavra para negar a si mesmo. Não negar a Jesus. Porque naquela mesma noite Jesus se dirigiu a Pedro e disse, Pedro você está usando um óculos diferente da necessidade que você tem. Você acha que você já sabe tudo, mas eu vou dizer para você que as máscaras, hoje elas cairão. Portanto, ainda hoje, nessa noite, antes que o galo cante três vezes, você me negará. Pedro, dotado de certeza, diz para Jesus, jamais, Senhor, ainda que todos os que estão aqui, eles vão embora, eles te abandonem, eu estou disposto a segui-lo até a morte. Observe como promovemos auto-sabotagem, observe como... Temos convicções de que o controle está nas nossas mãos e que sabemos o que está fa estamos fazendo. Pedro tinha essas certezas, que não eram certezas, que eram certezas de que nada ele sabia e de que tudo ele precisava aprender. Nós estamos num momento aqui, já no final do ministério. Jesus já havia caminhado com esses homens há três anos e meio. E agora, naquela noite, Pedro recebeu aquela exortação dizendo do próprio Jesus que ele o negaria. No jetsemane os homens armados levam Jesus para a casa de Caifás, o sumo sacerdote. Pedro começa a segui-lo à distância. E é muito comum as pessoas que são repreendidas quererem seguir a Jesus à distância. Existe uma diferença de conhecer Jesus para estar em Jesus para permitir que Jesus esteja dentro delas é muito comum as pessoas que seguem Jesus à distância em algum momento das suas vidas o negarem e foi assim que aconteceu com Pedro Pedro caminhava com Jesus Pedro viu milagres ele teve milagres realizados na sua vida mas quando ele foi confrontado pelo próprio Jesus, dizendo que a visão que ele tinha de si mesmo era uma visão deturpada, ele resolveu não mais estar perto de Jesus. Agora, na casa de Caifás, ele resolve ficar próximo de uma fogueira, a alguns metros de distância de Jesus. E ali, seguindo Jesus à distância, uma criada se dirige para ele, dizendo, você também não é um galileu? Você fala como eles. E Pedro então diz, eu não conheço esse homem nós estamos muito propensos a negar a Jesus... quando não nos encontramos bem perto dEle. Foi assim com Pedro. E isso não nos faz ser diferentes de Pedro. Por isso, eu quero convidar você nessa doce manhã... a negar a si mesmo. Assim como Pedro que achou que seria tentado... pelo próprio Deus... Em Tiago diz que Deus ele não tenta ninguém, pelo contrário, ninguém pode tentar o Senhor. Nós somos tentados pelas nossas concupiscências, cada um é pego segundo as próprias armadilhas que criam. Nós somos homens falhos, dotados de imperfeição. Quando o pecado entrou no primeiro homem, colocou dentro de nós uma marca, uma marca de um desejo de pecar adâmico. Mas a Bíblia fala que se por um homem entrou o pecado, Adão, por Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele foi retirado. Nós fomos remidos, nós fomos justificados nele. Eu queria falar um pouco sobre essa graça que foi apresentada para Pedro e que Pedro não teve a capacidade no primeiro momento de compreender que graça é essa. Essa graça que é ilógica, que a matemática não é uma ciência exata. Essa graça que levanta o excluído, essa graça que levantou Davi, um rejeitado, essa graça que deu poder à sanção, um homem que não tinha controle. Afinal, potência sem controle não é nada. Essa graça que levantou Elias, essa graça que usou Gideão e Josué, que eram dotados de medo, que eram medrosos e, portanto, a Bíblia muitas vezes diz não temos para esses homens. Essa graça que usou Saúl, que tinha complexo de inferioridade, Eliseu, que também tinha problemas com a sua aparência, essa graça que chegou até você e a mim, que temos o nosso porém, assim como Jefté, que a Bíblia diz que era um guerreiro valente, porém, filho de uma prostituta todos nós temos uma vírgula todos nós temos um calcanhar de Aquiles, algo que vem nos ferir, algo que vem nos, nos atormentar, assim como em Gálatas diz que Paulo, o apóstolo, era como um touro indomável mas que pediu ao Espírito Santo que tirasse o espinho da sua carne e por três vezes orou e a resposta que teve foi negativa, recebendo um não do próprio Deus que disse para ele, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, todos nós temos um porém, nos sete pecados capitais, existe um filme chamado Seven, os sete pecados capitais, eu não sei se você já teve a oportunidade de assistir esse filme, William, um policial, de investigação de crimes começou a investigar um serial killer que começou a cometer os sete pecados capitais e o último pecado capital era a vingança que traiu o próprio investigador no advogado do diabo, Kevin é surpreendido com a sua vaidade e o próprio diabo diz para ele eu adoro a vaidade todos nós temos um porém Pedro achava que sabia tudo, e quem acha que sabe tudo, não sabe nada. Quanto mais nos aproximamos da arrogância, menos nos esvaziamos de nós mesmos. Somos cheios de altivez, de prepotência, de vaidade, e achamos que podemos alguma coisa. Mas a graça ela é transformadora, ela é poderosa. Ela tem a oportunidade de mudar a sorte, de mudar o destino, de ressignificar o passado, de transformar. A graça, ela é transformadora. Ela usa os menores, os fracos, os pobres, os desprezíveis e ela nos constrange. A forma da graça chegar até nós e mudar as nossas vidas é uma forma constrangedora. Ela não é autoritária. Ela não é uma lei. Ela é contrária à lei. Por isso, ela é chamada de graça. Favor não merecido. Mas quando ela chega, ela nos constrange. Porque na graça não há lógica. Ela contraria a lógica humana. Ela faz de alguém insignificante, alguém importante. Ela faz de alguém que tinha um problema de visão espiritual, porque não dizer uma miopia espiritual, alguém com a capacidade plena de enxergar a vida, Pedro negou Jesus por três vezes, porque decidiu não mais estar perto dele, segui-lo à distância, existem muitas pessoas que decidiram seguir Jesus à distância, elas não têm mais aquele comprometimento, sabe o primeiro amor, Sabe aquele primeiro calor que chega ao nosso coração, aquele desejo de fazer mais? Sabe quando você olha para você e você se sente pleno? Você era vazio, você se sentia sujo, mas a graça chegou e ela começou a preencher o seu ser, ela começou a fazer com que você se sentisse como você jamais se sentiu. Foi assim com Pedro: só que ele achava que ele já estava pronto, ele achava que ele sabia de tudo. E por isso se achou no direito de exortar a Jesus. E Jesus disse para ele, Pedro, você não sabe de nada. Satanás pediu ao Pai para cirandar você, mas eu pedi, eu roguei ao Pai, para que a sua fé não desfaleça. Essa graça, ela nunca desiste de nós. Essa graça é capaz de acreditar até mesmo naqueles que não acreditam em si mesmo. Talvez você olhe para a sua história e você veja que não tem mais jeito. Você olha para a sua vida diante de um processo de pandemia que dura quatro meses e você já nem acredita mais que, que você pode. Mas a graça do nosso Deus, quando ela olha para você, ela te dá a condição. Porque ela não julga a situação que você se encontra, ela não leva em consideração aquilo que você fez, simplesmente ela chega até você e muda a sua história. Talvez você diga que não mereça, mas é exatamente por não merecer que ela vem de encontro ao seu coração, mudando o seu destino, dando a você a oportunidade de ser aquilo que jamais você imaginaria. O que, que eu preciso fazer? Eu preciso perceber essa graça. Eu preciso estar disponível a ela. Pedro, depois de negar a Jesus, ele chorou amargamente. Os seus olhos foram abertos. Agora ele não enxergava mais com aqueles óculos diferentes da necessidade que ele tinha ele conseguiu olhar no espelho e a máscara dele caiu a máscara do orgulho por achar que era melhor do que os outros por achar que havia andado sobre as águas e podia alguma coisa escute o que eu vou dizer para você nós não merecemos nada se recebêssemos do Senhor aquilo que merecíamos não estaríamos aqui e é exatamente por causa dessa graça, desse favor que nós estamos aqui. Todo mundo tem um porém, mas a graça ela não olha para o nosso porém. Ela não olha para a nossa vírgula quando ela decide nos abençoar. Pedro, depois de negar a Jesus, ele retornou para a profissão de origem. Em Atos diz que ele voltou a pescar. O barco que se encontrava no estaleiro, no porto de Cafarnaum, foi colocado novamente nas águas do Mar da Galileia. Os remos voltaram a ser utilizados por ele. E numa madrugada inteira ele tentou pescar e não conseguiu pescar um único peixe. Depois de Jesus já ter ressuscitado, ele vai ao encontro de Pedro, mostrando para Pedro que mesmo que ele tivesse negado a Jesus, para Jesus isso não faz diferença porque o amor de Jesus não é um amor circunstancial, não é um amor compreendido numa lógica de meritocracia. O amor de Deus por nós é um amor ilógico. E ele chama Jesus para um almoço, um churrasco de peixe. E ali, depois daquele almoço, ele pega nos ombros de Pedro e ele, ao andar por aquela faixa de pedra, porque não era areia esse lugar, eu estive lá, ele começa a conversar com Pedro, perguntando para Pedro, uma pergunta simples, se Pedro realmente o amava. E Pedro então diz para ele, sim Senhor, tu sabes que eu te amo. Depois daquele dia, depois do encontro verdadeiro com a graça, Pedro nunca mais foi o mesmo. Porque durante toda a vida, Pedro desejou ser quem ele não era quem ele não havia sido projetado, programado, idealizado para ser. Tem muita gente que quer ser outras pessoas, tem muita gente que quer fazer da sua vida uma mentira, e às vezes isso não é nem proposital. Tem gente que a vida inteira está fugindo por traumas do passado, por circunstâncias que aconteceram na sua vida, e por isso elas se esforçam em ser quem elas não foram chamadas para ser. Por isso, quando Pedro descobriu quem ele era, nunca mais ele quis ser quem ele não precisava ser. Quando eu e você temos um encontro com a graça, nós nunca mais queremos ser ninguém que não seja a si mesmo. O convite de Jesus para mim e para você nessa manhã é receber essa graça. É negar a si mesmo. E negar a si mesmo e segui-lo. E segui-lo de perto entendendo que tudo que ele fez de Gênesis no capítulo 1, no versículo 1 até o Evangelho até o Apocalipse no último versículo foi para trazer a ligação de volta daquilo que havia sido perdido essa graça está disponível a mim e a você e eu quero convidar nessa manhã você que tem um porém você que tem um pecado de estimação você que até tenta sabe mas todas as vezes que você é confrontado pela sua própria consciência diante dos pecados que você tem rotineiros da vida você acha que você não vai conseguir você se limita a permanecer no lugar que você está eu quero dizer para você nessa manhã que a ceia do Senhor, que nós vamos participar eu e você não merecemos participar dela mas nós participamos pela graça pelo favor a nós por isso, onde houver um coração contrito e quebrantado, ali o Senhor jamais desprezará. Não existe perdão genuíno, remissão de pecados sem arrependimento. Eu quero convidar você nessa manhã a se arrepender. Eu quero convidar você nessa manhã a voltar ao início de tudo voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras obras e permitir que aquela alegria, aquela primeira alegria que chegou até você, ela entre no seu coração. Quero voltar ao início de tudo. Você pode fechar Encontrar-me contigo. Se permita ser ministrado Senhor. pelo Espírito Santo agora. Quero rever meus conceitos e valores eu quero reconstruir vou regressar ao caminho vou ver as primeiras obras Senhor eu me arrependo Senhor, me arrependo Senhor, me arrependo Senhor você nessa manhã é experimentar dessa graça quando Pedro experimentou da graça verdadeira surpreendente de Jesus mudou a história dele mudou a forma de visão de si mesmo a imagem que ele tinha dele mesmo era distorcida Pedro não teve o que mereceu por negar a Jesus você jamais terá aquilo que você merece. A única coisa que você vai receber de Deus é o amor dele, é a graça. E depois de ter um encontro com a graça, na primeira pregação em Atos, em Pentecoste, três mil almas foram acrescentadas. Na segunda vez que Ele ministrou, quase cinco mil almas se converteram. A matemática foi mostrada que a matemática do reino não é uma ciência exata. Pedro vivia uma vida de mentira, querendo a todo momento chamar a atenção de Jesus e ser quem não tinha sido chamado para ser. Mas quando teve o um encontro com a graça, tudo o que ele achava que era uma verdade foi colocado no segundo plano, porque uma coisa somente importava, que era agradar a Deus. Eu quero declarar sobre a sua vida que nessa manhã você vai receber aquilo que você não merece. Você vai ser alvo da graça de Jesus. Essa graça que muda quadro, que reverte situação, que transforma impossibilidade em possibilidade, que realiza milagres. Porque quando a graça entra, a alegria chega com ela. Ela é restauradora, ela é revigoradora. Onde quer que a morte, quando ela chega, a vida entra. A cor, o sabor, a alegria. O pranto dá lugar à festa. Eu quero orar junto com você. Você que tem se sentido longe do Senhor. Você que tem hoje se sentido como Pedro, afastado do Senhor. Você que tem seguido o Senhor um pouco não tão perto como deveria. Você que hoje entende um pouco essa ilustração que eu disse, que por estar longe, em algum momento teve a capacidade de errar. Você que tem vivido na sua casa, você que não tem congregado e por isso tem escorregado, cometido pequenos delitos, pequenos pecados. E esses pecados até no primeiro momento são pecados atraentes, eles são eles são prazerosos. Afinal, o pecado, Provérbios diz que o pecado no início ele é como mel, mas o final dele é fel. O convite de Jesus nessa noite é para você negar a si mesmo. É você se arrepender das suas práticas. É você se arrepender de quem você se transformou. Afinal, quando nos arrependemos do que fazemos, tornamos a fazer. Mas quando realmente nos arrependemos de quem nos tornamos. Aí sim, a graça entra e ela muda a história das nossas vidas. Eu queria orar junto com você. E eu queria que esse peso que se encontra no seu coração, talvez, esse aperto no peito ao ouvir essa mensagem, que ele dê lugar à alegria novamente. Que a paz que excede todo entendimento, ela possa entrar e reinar dentro de você. E permitir que, dos seus lábios, novamente, brote um lindo sorriso como talvez há muito tempo você não tenha feito isso pai, nessa doce manhã nós convidamos o teu Espírito Santo a terceira pessoa da Trindade a entrar, Senhor no coração desse homem que tem se afastado de ti por circunstâncias que tem de um tempo para cá seguido o Senhor um pouco mais longe como Pedro seguiu mas que hoje, ao ouvir a palavra poderosa da graça, decide voluntariamente, novamente, voltar ao início de tudo. Nós pedimos em nome de Jesus que o teu sopro de vida sopre agora. Sopre agora. Onde, eu que, onde quer que haja um pecado cometido, se esse coração se arrependeu genuinamente, que ele dê lugar novamente à esperança e a alegria, a tua palavra diz Senhor, que quando nos arrependemos quando confessamos o nosso pecado diante do Senhor o Senhor não se lembra mais dos nossos pecados eu quero declarar pelo poder do nome de Jesus aquilo que o Senhor fez há mais de 3 mil anos atrás por nós, a remissão dos nossos pecados a cruz no antigo testamento simbolizava Senhor, nós sabemos ato que alguém havia cometido uma infração por isso quando o Senhor carregou aquela cruz em direção ao Gólgota, todos ao olharem para o Senhor viram que o Senhor era um maldito, viram que o Senhor havia cometido algum delito algum pecado, mas a verdade é que como o profeta Isaías disse Senhor o Senhor se fez maldito por nós, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, e o castigo que nos trouxe a paz naquele momento estava sobre o Senhor. E por isso hoje nós, Pai, temos a oportunidade de erguer a nossa cabeça, de andar de cabeça erguida, não de cabeça baixa como um infrator, mas de cabeça erguida como um filho e uma filha de Deus. Hoje nós recebemos de volta aquilo que o distanciamento talvez tenha promovido a nossa identidade nós somos filhos e filhas do Senhor
1: nós fomos comprados com preço de
0: sangue custou um alto preço a sua morte por nós que eles recebam agora Senhor pelo poder do teu nome um batismo de graça que eles recebam agora e sintam uma alegria um aquecer no coração como há muito tempo eles não sentiu ao que nós declaramos em nome de Jesus. Vamos adorar ao primeiro amor.